0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! Bentornato in questo nuovo capitolo del Salto Quantico, un capitolo dedicato alla formazione e dedicato alla parte mente, ovvero a tutto quello che ti servirà per poter migliorare il tuo stato mentale, per poter comprendere meglio i limiti e blocchi che in qualche modo non ti permettono ancora di essere felice spero tu abbia visto tutti gli altri capitoli precedenti a questo e se non li hai visti puoi andare sul sito saltoquantico.org oppure prendere la playlist di youtube e vederli tutti in ordine ed è importante vederli in ordine perché sono stati creati con un ordine quindi potresti non comprenderli se non vengono visti nella giusta sequenza in questo capitolo cominceremo a fare qualcosa di pratico infatti ciò che ti consiglio è di prendere un quaderno, un diario, per poter fare degli esercizi e in questo capitolo inizieremo con degli esercizi. Ora, forse ti starai chiedendo cosa ci fa una scimmia attaccata al mio collo. In realtà ciò che mi chiedo io è cosa ci fanno tutte quelle scimmiette, orangotanghi e scimmioni attaccati al tuo collo e sulle tue spalle. Ed è proprio di questo che parleremo in questo capitolo, di scimmie da liberare cosa vuol dire scimmie da liberare? ovviamente la scimmia è una metafora ma se ti entrerà bene in testa questa metafora vedrai le cose in maniera completamente diversa un po' come le vidi, le cominciai a vedere io tanti anni fa quando mi venne raccontata questa metafora e da allora è diventata mia tanto da essere parte della mia mente da visualizzare queste scimmie che fanno determinate cose che adesso ti spiego in pratica cosa sono le scimmie? Immagina che ogni impegno che ti prendi, ogni problema da risolvere, ogni servizio da fare, ogni problema che ti accade e che deve essere in qualche modo risolto, eh, ogni cosa che tieni dentro, in qualche modo viene rappresentata da una scimmia. E ci sono scimmie più piccole, scimmie più grandi, e veri e propri scimmioni che si appollaiano, o si aggrappano al tuo collo o alle tue spalle e vivono con te cosa vuol dire? Abbiamo detto che se c'è qualcosa che non ti fa star bene, è tutto ciò che ti genera stress, perché lo stress è alla base di tutte le malattie, alla base del non riuscire a essere felici, alla base della non creatività nella nostra testa, e alla base di tutti i mali, potremmo dirlo. Il sistema, come abbiamo visto nelle prime parti del salto quantico, fa di tutto affinché noi possiamo essere stressati, così che diventiamo più controllabili ma il sistema da una parte e tutto il mondo attorno a noi non fa altro che mandarci addosso scimmie. Cosa vuol dire questo? Tutto ciò che noi reputiamo un problema da risolvere, tutto ciò che rimane dentro di noi, tutto ciò che in qualche modo utilizza qualche neurone della nostra testa per farci star male o per avere parte del nostro potere, quindi per in qualche modo darci delle emozioni negative, lo potremmo rappresentare come una scimmia. Ti faccio un esempio pratico. Un tuo parente arriva la mattina e ti dice potresti farmi una cortesia? Ricorda che nel momento in cui qualcuno ti chiede se puoi fargli una cortesia, vuol dire che sta per passarti una scimmia. Nella mia mente, come spero nella tua da oggi in poi, quando qualcuno mi chiede se posso fargli un foro o una cortesia, io immagino una sua scimmia che dalle sue spalle passa alla mia. O meglio, sta per passare. Perché nel momento in cui io ti chiedo se puoi farmi una cortesia, la mia scimmia, che è qualcosa che io dovrei fare, inizia a tendersi verso di te, ha una, una zampina agganciata al mio collo e una verso il tuo. Quindi io ti chiedo, potresti farmi una cortesia? Tu magari mi dici, sì dimmi! E ti chiedo, potresti farmi questo servizio, che ne so, pagarmi l'assicurazione della macchina, visto che io oggi non ho tempo? Nel momento in cui tu mi dici sì ok, te la pago io, questa scimmia si stacca da me e si aggancia al tuo di collo. Adesso quella scimmia non è più attaccata al mio collo, ma attaccata al tuo. Io mi sento più libero di quel peso, e tu hai un peso in più da risolvere ovviamente di queste scimmie ce ne vengono passate quotidianamente e anche noi ne passiamo ad altre ovviamente ma è interessante cominciare a pensare a questo passaggio di problemi o a questo passaggio di servizio, a questo passaggio di impegni e di cose da fare come qualcosa di molto più pratico come appunto delle scimmie che passano da una parte all'altra qual è la cosa interessante? che ogni scimmia ha un peso e ogni scimmia ha una sua carica di stress perché perché la scimmia se hai mai avuto delle scimmie addosso o mh, fisicamente intendo se hai mai visto una scimmia le scimmie sono un po fastidiose graffiano si arrampicano e soprattutto vogliono mangiare quindi le scimmie vanno nutrite e nel momento in cui io ti passo la scimmia non solo te la passo ma ti chiederò costantemente se tu la stai nutrendo quindi se il mio la mia richiesta era quella di pagare l'assicurazione, probabilmente già questa sera ti dirò, poi l'assicurazione l'hai pagata? per la serie, ma la scimmietta l'hai fatta mangiare oppure no? quindi le persone non solo ti passano le scimmie, ma si informano che tu le tratti bene e che in qualche modo le, le, le nutri per bene al posto loro ora il pagare l'assicurazione è una scimmia molto semplice, molto piccola, molto banale perché nel momento in cui paghi l'assicurazione, quindi o hai fatto quel servizio che ti è stato chiesto la scimmia viene liberata, quindi va via dal tuo collo e viene liberata nella foresta quindi non sta più addosso a te ma ci sono scimmie che sono ben più grandi di una scimmiettina che corrisponde a un piccolo servizio quotidiano ci sono scimmie che devono essere nutrite, devono essere risolte, devono essere seguite, devono essere trattate, devono essere in qualche modo liberate, ma per liberarle c'è bisogno di di un grosso lavoro, e se non vengono liberate, continueranno a pesare sopra le tue spalle. Io normalmente divido le scimmie in due categorie, le scimmie residenti e le scimmie transitorie. Le scimmie transitorie sono quelle appunto della cortesia che fai, quindi io ti ti chiedo di fare una cosa, tu la fai, la scimmia passa da me a te, tu fai quello che ti ho chiesto di fare, e la scimmia viene liberata, e quindi sparisce sia dalla mia che dalla tua spalla. Poi ci sono le scimmie residenti, che sono quelle che si aggrappano sulle tue spalle, e restano residenti su di te, prendono, prendono proprio domicilio, cioè vivono con te e in genere quelli sono quelle fonti di stress che ti porti da anni e anni e anni, a volte decenni. Parliamo ad esempio di eventi che ancora ti pesano, magari la morte di qualcuno, o una separazione, o la perdita di una persona cara, eventi che in qualche modo sono accaduti tanti anni fa, dove tu non puoi fare nulla, ma che in qualche modo ancora ti generano stress. Quindi questi eventi, questi traumi, diventano dei veri e propri orangotanghi che si agganciano alle tue spalle, ti pesano, generandoti stress costantemente o comunque una grossa dose di stress e che non non vedrebbero l'ora di essere liberati ma che tu in qualche modo tieni legati a te. In questo caso il liberare questo tipo di scimmia vorrebbe dire poter accettare quel trauma, comprenderne il motivo, se c'è un motivo, e lasciarlo andare, lasciarlo fluire, quindi non portarlo dentro. Dicevo in qualche capitolo precedente come a volte eh, morti di genitori avvenute 15, 20, 25 anni fa, in qualche modo ancora infastidiscano o condizionino gli eventi, le scelte, eh, i comportamenti di una persona, diventano scimmioni appunto che sono troppo 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 ingombranti con la loro presenza all'interno della nostra vita. Un altro tipo di scimmia residente è la persona che ci influenza, o meglio, dovrei dire la persona a cui noi diamo il potere di influenzarci. Queste persone che con la loro presenza magari ci condizionano, eh, ci, in qualche modo ci influenzano le scelte, i comportamenti o tutto quello che vorremmo fare. Beh, queste persone sono un altro grosso scimmione che sta residente sulla nostra, sulle nostre spalle. È residente proprio perché a causa del suo peso siamo costantemente obbligati a, a volte ad abbassarci, a chinarci a chinarci verso quella persona per farci accettare, per non farci rifiutare o per non farci abbandonare, o per tutte tutta una serie di cose che vedremo nei prossimi capitoli anche questo, anche le persone che ci influenzano, sono dei, grandi, dei veri e propri grandi scimmioni residenti un altro grosso rangotango che potremmo avere sulle nostre spalle è mh, dato dal a volte rabbia repressa o rancori repressi nei confronti di una persona. Quindi qualcosa che in qualche modo non ci è andato giù di qualcuno, ci diventa qualcosa che ci risiede sulla nostra schiena e che ci appesantisce e ovviamente ci genera stress. Quindi a mano a mano che parlo probabilmente ti stai rendendo conto di quante scimmie hai sulla tua schiena e quante scimmie hai legate al tuo collo. Ora, come ti dicevo, oltre agli scimmioni residenti, trovi le scimmiette passeggere, le scimmiette passeggere sono quegli impegni che eh, bisogna svolgere, magari impegni lavorativi, magari impegni familiari magari compromessi che si sono dovuti fare eh, tra moglie, marito, compagni, figli, sempre nelle relazioni, nei rapporti familiari o nei rapporti di amicizia non solo, ma le scimmiette transitorie possono essere anche dei disturbi fisici, delle malattie dei piccoli incidenti, delle rotture ehm, dei tagli, qualunque cosa che avviene nel nostro mondo fisico, quindi sul nostro corpo, è anch'esso una scimmia, facciamo un esempio, mi taglio un dito, eh, quella mi diventa una piccola scimmia transitoria che risolvo nel momento in cui ci metto un cerotto e questo si rimargina, se mi spezzo una gamba, quella scimmia è sì transitoria, ma ci vorrà più tempo, e dovremo nutrirla per qualche mese, perché dovremo avere il gesso, dovremo stare a riposo, eh, dovremo poi magari fare fisioterapia, eccetera. Non solo, a volte ci sono scimmie che arrivano sulle nostre spalle, noi non ce ne rendiamo conto, o facciamo finta di niente, e le denutriamo. Denutrire una scimmia non è mai utile, perché una scimmia denutrita si incazza. Non so se hai mai visto una scimmia che non mangia, dopo un po' si arrabbia davvero. Quindi nel momento in cui ti arriva una scimmia, ad esempio ti arriva, eh, non so, una, una gastrite, o un qualcosa di fisico, o magari senti qualche nodulo da qualche parte, o un dolore da qualche altro, o qualche ghiandola che si ingrossa, e fai finta di niente, magari non la controlli, non ti rendi conto o non ti chiedi qual è la motivazione per cui è arrivata. Qui ti consiglio di vedere il capitolo sulla malattia e nostra alleata, per ricordarti che ogni problema fisico, ogni, ehm, ogni disturbo è in qualche modo un qualcosa che ti sta dicendo il tuo corpo per aiutarti a risolvere qualcosa di importante all'interno di te quindi ogni sintomo, ogni malattia è un messaggio per te, per qualcosa che devi risolvere. E se arriva questo messaggio e noi non lo prendiamo e non risolviamo, quindi non lasciamo andare la scimmia libera, questo messaggio, questa scimmia si arrabbierà. E arrabbiandosi diventerà sempre più doloroso, la scimmia crescerà sempre di più, e quello che poteva essere magari risolto con poco stress all'inizio, diventa sempre più complesso liberare questa scimmia che è diventata molto più grande. È Il caso di dire ammazza la scimmia quando è piccola invece che farla diventare grande. Questo vale per le malattie, ma vale anche per cose di tutti i giorni. Eh, ti arriva una multa, questa multa la dimentichi, oppure fai finta di dimenticarla, e non è che per il fatto che tu l'hai messa da parte questa multa scompare, no, la multa è una scimmia che sta sulle tue spalle, che appena ti arriva è piccina e magari con 100 euro la risolvi. Se quella multa non la risolvi e non lasci andare la scimmia, rischia che fra qualche mese diventano 200, 300, 500, 1000 e poi ti pignora in casa. Quindi quella scimmia, se la lasci denutrire, cresce sempre di più, finché poi si farà sentire in maniera molto più pesante. Comprendi adesso meglio la metafora della scimmia, come si adatta bene a tutti gli eventi, a tutto ciò che accade ogni giorno. Sia su di noi, sia che ci arriva dal sistema, sia che ci arriva dalle altre persone che ci sono vicino, sia che ci arriva dal lavoro, dalla famiglia, dagli affetti. Qualunque cosa può essere vista nella nostra mente come una scimmia. Perché ti dico questo? Perché nel momento in cui cominci a creare delle metafore interiori, anche in questo caso simpatiche, anche se ti garantisco che quando hai tante scimmie attaccate non è tanto simpatico portarle sulle spalle, ti diventa anche più facile poterle visualizzare, riconoscere e lasciarle andare. Capito questo, il passaggio successivo è comprendere come liberarsi delle scimmie. Beh, ci sono due mezzi per liberarsi delle scimmie. Una... Lasciarle libere, quindi risolvere il problema, che se è un problema transitorio, fare quello che bisogna fare, fare il servizio, fare quello a cui ci sia, per cui ci si è impegnati, eh, o risolversi il proprio disturbo fisico, quello che sia. Se è una scimmia residente, accettare, lasciare andare, eccetera. Oppure il secondo mezzo, ovviamente, è passare la scimmia a qualcun altro. E per alcune scimmie può essere facile consegnarla a qualcun altro, passarla a qualcun altro, per altre, quelle residenti, è un po' più difficile. Però, in qualunque dei due modi, tu decida di risolvere le scimmie, è importante risolverle, perché più scimmie avrai su di te, più questo ti causerà stress, e più questo a lungo andare potrebbe causarti anche problemi fisici. Pensaci un po' avere tante scimmie che ti pesano sulle spalle e sul collo dove andrà a darti problemi fisici? ovviamente sulla schiena, sul bacino, sull'osso sacro e su tutto ciò, su tutta la colonna spinale che in qualche modo è tenuta costantemente sotto stress da tutte queste scimmie che mi appesantiscono qui non stiamo parlando metaforicamente, qui ti sto parlando di cose reali che poi accadono le le zavorre del passato, che in questo caso potremmo usare come metafora con le scimmie residenti quindi i traumi, le persone, eh, i rancori, le paure che ti porti dietro, ti porti sulle spalle da tanto tempo diventano vere e proprie zavorre, zaini del passato ed è un po' come quando portiamo degli zaini pesanti pieni di libri dopo un po' la nostra schiena ne risente. Se continui a portarti queste scimmie addosso a te, dopo un po' la tua schiena ne risentirà. Quindi quando o se hai già dei problemi alla schiena, o dei dolori, o all'osso sacro, al bacino, a tutta la colonna spinale, quelle in genere sono dovute da troppe scimmie che ti appesantiscono, spesso queste sono quelle residenti, quelle più grandi, quelle che ormai hanno un'età adulta, e che hanno anche una razza ben, ben pesante, ben grande. Quindi, detto questo, dobbiamo in qualche modo iniziare a liberarci di tutte le scimmie. Ricorda che potrai cominciare a lavorare sulla tua testa, su te stesso, per il tuo miglioramento, per la tua evoluzione, per la tua illuminazione, soltanto dopo che ti sarai liberato dalle fonti di stress. Perché lo stress, come ho detto in un capitolo precedente, genera tutta una serie di veleni interiori che non ti permettono di ragionare con la testa, di far salire le vibrazioni verso qualcosa di più evoluto, eh, di muoverti verso la tua crescita personale, né tantomeno di poter aiutare gli altri che poi aiuta ad aiutare te stesso, quindi non ti permette lo stress di fare tante cose che servono alla tua evoluzione. È un po' come quando vai dal dentista con un ascesso e con un male boia e il dentista ti dice mi spiace non posso operarti al dente perché adesso è troppo infiammato, prima dobbiamo togliere l'infiammazione, poi possiamo togliere il dente, cambiarlo, migliorarlo e quindi poter migliorare appunto la tua situazione, risolvere e migliorare. E nella tua testa è esattamente la stessa cosa, finché è infiammata dallo stress, quindi finché sulla tua schiena risiedono o passeggiano centinaia di scimmie sarà quasi impossibile poter trovare lo spazio mentale, i neuroni disponibili e la capacità creativa per poter migliorare te stesso, per poter raggiungere i tuoi obiettivi, per poter raggiungere la tua abbondanza, per poter raggiungere la tua illuminazione, per poter essere felice, per poter raggiungere tutto quello che desideri e che è giusto che tu riceva in questa vita quindi siamo arrivati al momento degli esercizi Ti ho detto, da questo momento in poi ti consiglio di avere un diario, un quaderno, qualcosa che viene dedicata a questo percorso. Il salto quantico sarà un percorso completo, ti porterò passo dopo passo alla tua evoluzione. Questo è il primo passo, è arrivato il momento di identificare tutte le scimmie che hai sul groppone e, a una a una, liberarsene. In maniera tale che quelle che si possono liberare subito, vanno liberate. Iniziamo a toglierci tutte quelle cose che in qualche modo abbiamo sulla schiena, ma potremmo o risolverle, la multa da pagare, l'impegno da fare, eh, qualcosa da aggiustare, qualcosa nel nostro corpo da controllare, verificare, assicurarci che tutto vada bene, o aggiustare qualcosa nel nostro corpo, oppure liberarsi delle scimmie, oppure passarle a qualcun altro. Detto tra noi, eh, se hai qualcuno a cui passare qualche scimmia, passagliela, tanto... Te ne hanno passate tante a te, se tu ne passi qualcuno a qualcun altro non è un grosso problema. Eh, ti consiglio però soltanto, se passi una scimmia a qualcuno, e lo dico contro i miei interessi, di non fargli vedere questo video, perché sennò sgama <ride> che gli hai passato una scimmia perché te l'ho detto io. Però, quindi di, ti consiglio di non farlo. Ti consiglio di condividere questo video tranne alle persone a cui deciderai di passare le scimmie. Quindi prendi il tuo quaderno e intitola una pagina, lista delle scimmie. Tieni uno spazio abbastanza ampio, grosso quanto il numero di scimmie che tu pensi di avere. E su questo quaderno ti consiglio adesso di fare quello che ti sto per dire, ma soprattutto a mano a mano che ti rendi conto di avere una scimmia sulle spalle, di scriverlo e di aggiungere la lista delle scimmie. Quindi farai lista delle scimmie e poi da una parte metti scimmia, dove nella nella colonna scimmia scrivi esattamente che tipo di scimmia è che ne so, pagare l'assicurazione, andare dal dottore, risolvere questo dente con la carie che me lo tengo da due anni, eh, cambiare lavoro, risolvere con mio padre che non mi parlo da dieci anni, eccetera eccetera. La seconda colonna metti PROVENIENZA. Se è una scimmia che ti sei creato da solo, metterai te stesso. Quindi, non so, il rancore che mi porto per mio padre che non so che cosa ha fatto, Ho la paura di fare qualcos'altro. Questa provenienza è interiore, perché in realtà sei tu che stai dando il potere a qualcosa di fuori di farti star male o in qualche modo di nutrire questo scimmione se invece la provenienza è da un'altra persona, quindi qualcuno che ti ha passato una scimmia perché devi fare un lavoro per lui, o qualche impegno, o qualunque altra cosa metterai la provenienza, quindi proviene da, quindi nome di scimmia, provenienza la terza colonna è età quanto quanto è grande questa scimmia, da quanto tempo ce l'hai questa scimmia addosso? un giorno, due, un anno, dieci, venti, cinquanta? ricorda che più grande la scimmia, più pesa sulla schiena più stress ti dà, e quelle dovrebbero essere le scimmie di cui liberarsi prima, ma quelle sono le scimmie anche più difficili di cui liberarsi, da cui liberarsi. Ultima colonna, stato di salute. Lo stato di salute è, se è denutrita, perché non l'hai considerata, magari ho un dente con una carie da un anno e mezzo, beh, lo stato di salute non è, non è proprio buono, perché lo sto in qualche modo perché non me ne sto interessando quindi la scimmia è denutrita e non sta bene, e potrebbe arrabbiarsi prima o poi infatti puntualmente, se facciamo caso dei denti dopo un po' si arrabbiano, ti fa un male cane e ti devi andare magari una che sarebbe stata eh, asportabile con pochissimo, se la porti avanti per 2-3 anni, quando ti fa davvero male e quindi quando la scimmia denutrita si arrabbia davvero devi togliere tutto il dente e magari mettere un impianto, quindi una, una carica sarebbe costata 100 euro poi magari te ne costa 3.000 perché hai denutrito la scimmia, è tutta assieme, è cresciuta e ti è costato di più in termini di denaro, di tempo, o di impegno, o di stress, potertene liberare. Quindi lo stato di salute della scimmia è importante per capire a che punto sta, se la stai seguendo, se è denutrita, se è quasi libera, se è ancora ingabbiata dentro di te, se non ne sei capace di liberarti, perché a volte ci sono scimmie residenti, come quelle dovute causate da da altre persone, ehm, rabbie, paure, rancori, e cose del genere, che in questo momento, in questo stato attuale del nostro processo, magari non siamo in grado di liberarle, perché ce le portiamo dentro e non siamo ancora capaci. Ma nel percorso impareremo a fare anche questo. È importante però, prima di procedere con i prossimi capitoli, che tu abbia la tua brava lista delle scimmie, perché il tuo obiettivo da qui al prossimo capitolo sarà liberare quante più scimmie possibile e mi piacerebbe che tu, nei commenti di YouTube, di Facebook, o ovunque troverai questo questo capitolo, mi scrivessi sotto dei commenti riguardo a quante scimmie hai, cosa hai scoperto, e e se se sei riuscito già da subito a immaginare da oggi in poi questa, questa metafora di queste scimmie che vanno e vengono. Mi riprendo la scimmia così te la faccio vedere, la prendo che stava qui, alla telecamera, eccola qui, quindi di immaginare queste scimmie che si agganciano al tuo collo e ritornano e rigirano e le passi e, e ti ritornano e che si muovono in qualche modo tra te e gli altri e tra gli altri e te e quindi ti chiedo se in qualche modo hai già iniziato a visualizzare questo quando parli con le persone Per me è una cosa che ormai ho dentro da anni, ogni qualvolta qualcuno cerca di passarmi una scimmia, io materialmente nella testa vedo questa scimmia che da lui o da lei si avvicina verso di me. E spesso e volentieri cerco di non accettarla la scimmia, di rifiutarla, Eh, se posso ovviamente, se poi è una cosa che mi rendo conto di poter fare o mi rendo conto di poter essere in grado di nutrire questa povera scimmietta in maniera migliore della persona stessa, mi prendo cura di questa scimmia e mi preoccupo io di liberarla. Ricordiamoci questo, eh, a volte ci sono persone che hanno la sindrome da croce rossini ad esempio, e accettano scimmie da tutti, ci sono persone che non sanno dire di no, e questi sono dei, dei, degli accumulatori di scimmie, vedrai in giro persone che avranno delle montagne di scimmie addosso che quasi camminano gobbi perché queste scimmie pesano, pesano e pesano ci sono persone che non solo non sanno dire di no, ma poi le scimmie le lasciano denutrite, per cui tu sei convinto e passi la scimmia a questa persona, che si impegna a lasciarla libera, ma poi in realtà se ne frega, o si dimentica, o perché non sapeva dire di no, eh, non si rende conto di non essere in grado, insomma fatto sta che rischi a volte, quando passi la scimmia, di passarla a una persona che non la sa curare, e se questo accade, quella scimmia ti ritorna indietro, incazzata e cresciuta. Quindi è vero che passare la scimmia è utile per liberarsene, ma ricorda che quando passi una scimmia ti devi accertare che la persona la sappia curare, che la persona la sappia liberare meglio di te! Perché se così non fosse, questa scimmia che magari tu passi piccina, ti ritorna dietro ingrandita, incazzata e denutrita. E appena ti ritorna al collo si farà sentire. Quindi... Ti chiedo di commentarmi un po' su... riguardo questo argomento, riguardo la tua lista delle scimmie, riguardo quante scimmie hai in questa settimana, nella prima settimana di esercizio, già liberato. Il compito che ti do è di liberare quante più scimmie possibile, di accettarne sempre meno e di liberare quante più scimmie possibile. Questo ti darà meno peso sulla schiena, ti darà una maggiore capacità di poter utilizzare i tuoi neuroni per qualcosa di più creativo e non per gestire quello stress causato da tutte quelle scimmie, e ti darà la possibilità di preparare la tua mente e il tuo corpo ai prossimi passaggi, quelli che serviranno per liberarsi sempre di più da tutte le fonti di stress, è importante avere la lista delle scimmie perché quelle che saprai liberare le liberi subito, quelle di cui non ti saprai liberare userai le tecniche che a mano a mano ti darò nei prossimi capitoli. Così che potrai usarle per liberarti delle varie scimmie che hai nella tua lista. Quindi, ricapitolando, lista delle scimmie, aggiungi le scimmie a mano a mano che ti rendi conto di averle sulla tua schiena. Quando qualcuno ti passa una scimmia e tu l'accetti, scrivila subito sulla lista delle scimmie in maniera tale che quella ti diventa la tua, eh, il tuo to-do, la tua lista da fare, la tua lista di scimmie da liberare. Quindi da domani il tuo impegno è quello di lasciare libere quante più scimmie possibile di quelle che ti porti sulla tua schiena da giorni, mesi o anni. E con questo compito da fare chiudo questo capitolo. Ti ricordo che se ti è piaciuto, se ti sta servendo tutto questo processo, puoi sostenerci con una piccola donazione, e anche se non vuoi sostenerci con una donazione monetaria, ti chiedo almeno di Condividere, 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 tranne ovviamente a quelli a cui vorrei passare una scimmia. Alla prossima, grazie. Grazie per l'ascolto. Ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video, non soltanto del salto quantico, ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale, sia su YouTube sia su Anaera. Se ancora non la conosci, Anaera è un contenitore di formazione gratuita. Ti basta registrarti gratuitamente su www.anaera.info e troverai tutti i video del salto quantico, tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!